0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Podcast. Hoje, é... não tô só eu, tô eu e o Lucas. Ei, hey, meninos,
1: ei, hey, meninas, tudo bem com vocês? É... Então, meu nome é Lucas, Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Falando dos Livros. E é isso, estamos aqui também
0: a com... o Ana. Ana.
2: Oi, tudo bem? Como ele já disse, né? meu nome é Ana e eu tenho um book Instagram chamado Livros e Cafeína. E é, é isso aí.
0: Depois eu coloco o link de vocês dois aí. Então, o Enzo não tá hoje, ele só desapareceu, aparentemente ele foi abduzido. Ou ele não, não sabe nada sobre livros. Não vem participar. É, que é bem provável. Hoje, como eu já falei que é sobre livros, a gente vai falar sobre adaptações de livros no cinema é, e quadrinhos também. Então, quem quer começar a falar? A gente falou pra separar dois. É, se tiver algum repetido, aí é, fica ruim. E trazer
1: posso... um extra por segurança também, caso for <risos> algum problema técnico.
2: O filme eu separei primeiro o livro por lugares incríveis, porque além de ser um dos livros que eu mais gosto e eu fiquei muito feliz de ter saído da adaptação cinematográfica, é um dos livros que eu acho que tem várias diferenças que me incomodaram um pouco. Umas diferenças que eu acho que todas as pessoas que leem e veem adaptação concordam. Primeiramente, eles tiraram praticamente toda a essência que eu gostava do, do, Filch, do Flint, desculpa, do personagem, porque eu realmente... Eu gostava muito do fato da melancolia dele não ser uma coisa que deixava alastrar no corpo todo. Ele meio que era o Ying Yang de pessoa. Tanto que quando ele ia se matar, né? Ele pensou duas vezes por conta da Violet que ia fazer a mesma coisa e acabou salvando ela. Isso não acontece no livro. Quer dizer, isso não acontece no filme, desculpa. É porque no filme eles já, são, já se encontram numa ponte aleatória onde ele não tá tentando se matar, só ela. E ele vai lá e ajuda. Então eu acho que tiraram um pouco da melancolia em Gyang do personagem e eu particularmente não gostei. É,
0: a atriz da Violet ser aquela Ellen, alguma coisa, né? Não.
2: É, é. Isso, foi... Ellie
0: Fanning, eu acho, né? Ellie Fanning. É assim, que fez malévola, eu acho, é a. Isso, ela fez a Aurora. Aurora, é. Aurora.
1: É. Isso também foi uma coisa que me incomodou muito no Por Lugares Incríveis, é porque no livro tem um início extremamente interessante. E no filme começa de uma forma extremamente nada a ver. Pois é. Sem contar que eles mudaram todas as características físicas do Fint. Sim,
2: sim, nossa, sim, sim. Quando eu vi gente, o Finch, gente, nossa. tem nada a ver com o que eu imaginei. Eu fiquei exatamente assim. Então... Não,
1: é porque a, a autora, na hora que ela escreveu, ela decidiu é, ela se inspirou no Nicholas Hout, que sim. é o, o, o personagem da fera no X-Men. Ou ah, seja, é branco
0: com olhos azuis. Ah, tá. É o... Sei que é
1: fez seja,
2: o Mad Max, né? Não tem nada a ver com o personagem.
1: Nada a ver um personagem com o outro eles trocaram tudo. Era mais fácil ter colocado um outro personagem.
2: É a, a morte do Teodoro, o jeito que eles descobrem a morte do Teodoro é totalmente diferente também. Então eles vão tirando as partes uhum. mais importantes e mais poéticas entre aspas que a Jennifer Niven colocou nos livros, que não deu para colocar nos filmes. Isso é muito triste porque conforme ela foi tirando tudo isso, ela foi tirando um pouco da essência do Teodoro. Então, a Vai acho que foi quem ficou com a maior essência do, do, do filme e eu senti saudade da essência dele.
1: Não só do Theodore, como a da, da história em si, né?
2: Sim. Fica muito é. vago. Tem várias coisas importantes que tiraram que faziam uma grande diferença pra mim, pelo menos, na história.
0: E Sim. o livro nem é tão antigo, né? Foi, ele ficou famoso rápido, né? Porque, geralmente, quando tem uma adaptação, demora mais. Ele é de 2015, né? Sim. Acho que é, 2015, é tô vendo aqui. 2015. E o filme lançou no passado é, pela senhora Netflix, Netflix, <risos> Dona, Netflix. Net, Dona Netflix, famosa por fazer adaptações duvidosas. Oh meu Deus,
1: quem fala?
2: Dá e até medo. Essa foi uma das, adapta... uma das adaptações. Desculpa pela dicção. Uma das adaptações <risos> que eu mais gostei e menos gostei ao mesmo tempo. Por quê? porque foi a Jennifer Niven que dirigiu o filme, tanto quanto foi ela que escreveu o livro. Então, ela fez questão que se mudassem poucas coisas. Mas, ainda uhum. assim, as coisas que ela fez com que mudassem foram as coisas mais importantes pra mim. Então, eu gente falta...
1: Eu decidi trazer um livro polêmico, né, porque quem sou eu sem trazer livros polêmicos, né? Então, eu decidi trazer Os 13 Porquês, que inspirou a série 13 Reasons Why, também traga para o Brasil pela dona Netflix.
0: Tinha que ser a Netflix.
1: Óbvio que tinha que ser a Netflix. <risos> e, gente, esse livro é um livro tão incrível. Eu favoritei esse livro, eu li esse livro em uma, uma madrugada. É um livro, vou dizer que não é fácil de ler, né? Porque tem diversos gatilhos, é tanto de suicídio, quanto de assédio, quanto de estupro, quanto de tudo, quanto é, é tema que possa ser abordado com, e considerado como pesado em um único livro. E na série também tem isso, só que a série foi, foi uma adaptação que eu gostei, que chegou a ultrapassar a qualidade do livro que a sé... é... para quem não sabe a série só se ba... o livro a série só se baseou na só se inspirou no livro na primeira temporada entendeu depois a série criou uma continuação pra história não a série criou uma continuação para a história porque a história oficial do livro acaba no final da primeira temporada com a morte da Hannah sendo explicada okay.
2: dona Netflix sempre fazendo um ótimo trabalho
1: não, e aí a Netflix fez essa continuação da série Que eu achei que fechou com chave de ouro a história, entende? A uhum. terceira temporada foi uma temporada meio ruim Mas o resto, eu achei, assim, sensacional Eu achei que a segunda compete muito com a quarta A quarta é a melhor, óbvio E a terceira que é bem ruinzinha, entendeu? Eu achei que a terceira teve pouquíssima coisa a acrescentar E que o foco não foi tanto na Hannah como também na Jéssica. Né? Que, gente, a personagem da Jéssica, eu, eu senti muita pena dela. Porque aconteceu uma coisa que eu não posso falar, dado spoiler, ocorrido na primeira temporada, que foi que eu não vou falar porque pode ser considerado spoiler, que ela acabou, é, acabou levando pra vida inteira dela. Né? Então você vê como que algumas ações de, de pessoas sobre você é, afetam a sociedade. Né? Então, ao ler esse livro, tanto que o, o próprio autor escreveu no final, ele escreveu ali 13 motivos para ele ter explicado aquele livro, 13 perguntas, alguma coisa assim, e ele falou que ao escrever esse livro, o objetivo dele era falar de temas no qual as pessoas têm um grande tabu né, para falar, porque, óbvio, você não encontra é, pessoas querendo falar de assédio, de estupro, de suicídio, ninguém, quer, ninguém se sente confortável para falar disso, né? E verdade, aí, verdade. né? E o que acontece? Acaba que o autor chegou e decidiu falar sobre isso abertamente, né? E foi um dos motivos dele, tanto que para mostrar como que a, as nossas atitudes afetam outras pessoas, mesmo que a gente não ache, e nos faça pensar e olhar o mundo com outros olhos, vendo pessoas melhores,
0: né? livro que e tem realmente... uma capa que é uma fita, né? É,
2: exatamente. E eu gostei como o seu livro ele faz um leve paralelo com o meu, porque os dois eles colocam aí... A... É. Como é que eu falo? Eles colocam ver. ansiedade, depressão, um gatilho. Problemas
1: psicológicos no geral.
2: Eu, por exemplo, eu fiquei com muito medo de ler esse livro, porque, por conta dos gatilhos, porque eu pensei nossa, tá escrito aqui, né? Que tem suicídio, tem depressão Ansiedade, tudo Lugares ah, incríveis, né? E eu tava num né? uh -huh. uh -huh. momento Sim. muito difícil e tudo Mas quando eu li Foi, eu, eu realmente não podia Ter escolhido o um momento melhor pra ler Porque por mais que tenha acabado de jeito muito triste A mensagem final do livro É uma mensagem muito bonita sobre esperança
1: Exatamente, é um livro que Por mais que fale sobre suicídio Ele não romantiza Exatamente né? Então, isso é uma das coisas, uma, uma coisa muito importante que tem que ter nos livros, que é a não romantização de assuntos é, delicados e polêmicos. Né? Porque às vezes uma pessoa que está numa situação pior da que você estava, chega a tá está com idealização suicida já na mente, lê o livro, aí lê esse livro. Esse livro imagina, romantiza o suicídio.
2: Sim. É, Essa pessoa é.
1: vai, vai decidir fazer. Né? É, aí é, é pancada. Então, é, uma... é extremamente importante que você veja e, e vá com a mente fechada de qualquer jeito, entende? Porque tem algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção.
2: Sim.
0: É um assunto extremamente delicado, né? De você tem que saber usar ele, né?
2: Exatamente. É
1: inevitável. No livro, em algum momento, por mais que trate em assuntos polêmicos, sempre vai ter algum ponto no qual vai ter a romantização. Principalmente se o livro for narrado em, terceira pessoa, em primeira pessoa. Porque Sim. você vai estar dentro da mente da pessoa que está tendo idealizações suicidas.
2: E normalmente a pessoa que está tendo idealizações suicidas. Opa, idealizações suicidas Eita. É, deu uma travada na dicção de novo. É, <risos> tá romantizando a própria situação. Então... Óbvio.
0: Beleza, o livro que eu, que eu trouxe foi o Extraordinário. Foi um. Quando eu. Quando ele. eu li. Eu li um pouquinho antes, quando já, já tinha tipo, saído o trailer do filme, eu li ele, eu, eu, vi, eu li ele antes de sair o filme. É, então, eu era pequeno quando eu li, mas eu, gostei, eu gosto dele. E o negócio que tem com o, o, o filme, que eu, eu achei muito bom o filme, é ele consegue mostrar bem... É, o, a questão do bullying, que não tem tanto no livro quanto no filme, o filme tem bem mais, eu acho, mas no filme eu acho que eles tem aquela menina, que acho que é a Summer, é a ela, Summer. É é. Menos, ela é menos, no livro ela é, aparece bem mais, né?
2: Ah, e por sinal, teve uma coisa que eu gostei muito no Extraordinário, que é a minha frase favorita do livro, né? que é a Summer, com a essência de Summer que ela tem, né? Dizendo, se você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, seja gentil. É, é, gentil.
1: é nossa, essa, essa frase aí, ela marca tudo.
2: Sim, esse, é um... esse
1: é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, deveria ser obrigatório. ser né? uma leitura todo... obrigatória, sim. sim.
2: Todo mundo deveria ler esse livro. Tem dois livros que eu praticamente... É, entre todos os livros, tem dois livros que eu recomendo para as pessoas que então, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, independente da idade, do tamanho do livro, não importa. Que é o pequeno, é, o pequeno príncipe, olha, é? o menino do dedo verde e extraordinário. Uhum. São dois livros que falam sobre compaixão e mudança de mundo e aceitação e eles são todos muito importantes para todo mundo bonito.
1: Sim, então é verdade, eu também é já li extraordinário, eu li extraordinário já umas três ou quatro vezes. A primeira vez que eu li eu, eu não conto as duas primeiras vezes que eu li, porque eu li para fazer uma prova da escola. Foi livro paradidático.
0: Caraca. Eu li alguém
1: de Natal. E aí eu não contei como leitura, porque quando é obrigatório, eu não leio com o mesmo prazer, como se eu estivesse lendo livremente. Uhum. Isso pra mim é fato. Não tem nem é, comparação a minha leitura livre com a leitura da escola. E aí, depois que... Quando eu li pra escola, eu tava, ok, livro maneiro. Pelo, pelo, pelo menos uma vez na vida, a escola escolheu um livro bom. <risos> <risos> Porque, meu Deus, é cada ogiva que a escola <risos> coloca. Às vezes tem os livros ruim né? mesmo. Que não dá. Entendeu? E aí, pela primeira vez, colocaram um livro maravilhoso assim, entende? E eu fiquei apaixonado pela história. Eu já tinha assistido o filme. E aí, eu fui relendo o livro né, com o tempo. Não se tornou meu preferido. Foi favoritado. Mas não é um livro que eu... É, assim, eu pretendo reler esse ano. Se alguém quiser fazer uma leitura conjunta, toma aí.
0: filme é de 2017 e o livro é de 2002. Então... E não e a atuação é, é muito boa. De... É, por mais que a atuação seja
1: de, é né? de crianças. É, é. Né? Porque você espera um, um maior profissionalismo, óbvio, dos adultos, que tem uma carga já na carreira, né? E nas crianças, mano, você já vê um, um crescimento.
0: é e aquele ator que ele que ele geralmente faz filme de comédia né aquele é mesmo, é, o Owen é,
1: Will
0: o Will ele faz um papel excelente como pai né é. ele geralmente faz de comédia ele, ele ficou para ele chegar bem. e fazer
1: um filme de drama foi foi uma Sim, eu
2: uma várias diferença. vezes ele como pai do Og de verdade foi muito boa a atuação dele é. como que ele acostumado a... eu gostei
1: muito da personagem da Julia Roberts porque assim ela é boa também eu Sim. gosto muito da Julia Roberts em si, mas ela como mãe do Og foi, tipo, sensacional.
2: Sim, eu gostei do jeito que ela capturou a super proteção da mãe do Og com medo do mundo por ele. e Sim, com... é. ela conseguiu unir todo o sentimento que ela tinha pela via, mas era um sentimento que ela não podia demonstrar tanto, porque ela era muito preocupada com o irmão, porque... Sim ela conseguiu pegar a melancolia da personagem e todo o amor
0: que a personagem tem pelos filhos, transformar e bairro, foi muito bonito e, e, aqui, e o menino, o August ele, o ator que faz ele também fa... ele é muito bom, né ele Fez também faz o quarto Jack faz faz de... é, é, aquele qual foi premiada
1: a Brie Larson, se não me engano, que é a nossa é nova Brie nova Larson Marvel. Né? a gente consegue é. fazer, ligar os pontos aqui pra vocês não ficar muito confuso
0: mas
2: era... E uma coisa que o livro Extraordinário tem Que eu acho que nenhum outro livro que a gente setou aqui tem É que no finalzinho do livro Tem uma, umas três linhas falando assim A mãe de Og lhe diz que ele é extraordinário O que ela quer dizer com isso? A vida de Og mudou, mas como ele Ele mudou a vida de todos que o cercam O que você pode fazer para mudar a vida das pessoas ao seu redor? Ou seja, o livro ele te dá uma mensagem de... O Og era extraordinário. Você também é. Muda a vida das pessoas. Eu acho muito legal. É uma mensagem que eu não encontro em livro. É.
1: é porque o livro em si, ele, você tem que entender o que que o título já quer te transmitir.
2: Exatamente. Né?
1: Porque é extraordinário. Extraordinário não é só o Og, entende? Uhum. Você pode se tornar uhum. uma pessoa extraordinária ao ler o livro. O livro tem esse esse recado muito maneiro, entende? Sim. Então tem um diálogo com o leitor de qualquer idade. Você pode ser uma criança de 8 anos, pode ser um adulto, é. um idoso, lendo que vai ter a, a, o mesmo impacto, entende? Vai é, transmitir o mesmo recado. Não é igual Pequeno Príncipe, que você lê quando a criança vê uma coisa, na adolescência outra, e, e quando você tá adulto mais uma outra coisa, entende? Exatamente,
2: exatamente. Uh -huh. E não Eu é nem pequeno só... Príncipe. É, é um bom. livro com várias vertentes, então... Sim. Diferentes pessoas vão se identificar com diferentes personagens e é a história deles. E de qualquer forma, não importa o quão você não se conecte com o personagem principal, você vai acabar se conectando com algum momento da história, porque você vai acabar se conciliando com algum personagem. Você Sim. vai ficar, ah, nossa, é verdade, né, isso acontece. E o... ele dá esperança para todas as pessoas, para todos os personagens. O Jack, a Summer, todo mundo. É muito legal.
1: Eu acho é. que no filme chega a ser uma. Chega a ser um pouco mais pesado o quesito do bullying. Porque uhum. no livro ele é narrado em, em primeira pessoa. Então você tá tudo dentro da mente do AUG. Então, se tá falando mal pelas costas, você não sabe. Uhum. No filme mostra cada detalhe, entende? Você vê a não é. aceitação da maioria das crianças, o preconceito das crianças pela, pelo rosto do AUG, né? Então. E o bullying que é feito depois. É... Assim, em muitos aspectos, o filme foi uma ótima adaptação, na minha opinião.
2: Foi, ele foi. Sim. Foi
1: bem fiel. Eu não achei que mudaram muitas as coisas. É. Né? E eu amei. Foi um livro, assim, que me marcou.
2: Também. E... que A e... tem... lei foi ótimo.
0: Uhum. É. <risos> eu acho muito legal que ele tem... Cada capítulo é uma personagem diferente narrando, né? Não é só uma sim, narração. Sim. Eu sei, você sim. consegue perceber a diferença entre a narração e a escrita de cada um deles.
1: Nossa, eu, muito eu passava bom. muita raiva no capítulo do Justin. Que era o <risos> namorado Via. Porque, <risos> meu Deus, não tinha um acento, não tinha um parágrafo. Eu ficava, meu Deus do céu. Começava <risos> o parágrafo. Não <risos> tinha uma letra maiúscula. Eu ficava, meu Deus do céu. Qual Esse... o problema desse cara?
2: É, isso é uma coisa que também acontece por Lugares Incríveis, só que por Lugares Incríveis é bem mais ameno, né? Porque por mais que tenha é. dois personagens, tem tudo bonitinho, você quase não percebe a maneira diferente que os dois falam. Parece que eles foram escritos da mesma maneira, pelo menos pra, na minha opinião. Então fica tranquilo de ler, porque você não se perde, porque a linguagem não muda de repente. Mas você ainda assim consegue entrar no mundo dos dois personagens ao mesmo tempo.
0: Sim. Eu, se eu não me engano, eu acho que é o Justin, ele tem mais participação no, no filme do que no livro, né?
2: É, é. Eu esse acho que... Conseguiram
0: colocar mais eu... coisa.
1: É, sim, que... botaram um Justin mais perverso do que ele já era no, no, no sim.
2: livro. Sim. Nossa, o ódio é. com esse garotinho, gente. Eu sei que é um garotinho pequeno, eu não posso ficar com ódio de, de criança pequena, não, mas nossa senhora... <risos> Que ódio que eu tenho desse menininho! Ah,
1: não. Sem condição. Ele Você pega um ranço. É, ele dá é raiva delay.
2: Mesmo. É de lei. E tem, tem uma coisa que eu praticamente… Eu não gosto muito em Extraordinário, mas eu perdoo, porque é bem comum. Hum. Que é o lance do… Ah, ele sofreu muito. Então, ele tem direito de ser um idiota com todo mundo, sabe? É o lance do, do Julia. Que
1: Tem todo essa dia.
2: romantização em tudo que livro. É a do personagem. É. Porque no início você odeia ele, e aí depois passa uma leve história dele, uma breve história mostrando como os pais dele são meio desequilibrados e tudo. Depois volta. E aí com isso, você... Não digo que você muda a imagem dele na sua cabeça, mas você ameniza. Tipo, você fala... Ah, é, ele
0: o ac... seu nível
1: de rança reduz.
2: Exatamente, exatamente. E
1: e é igual eu... o... Pode falar, perdão.
2: Não, pode falar. Eu só disse que eu não acho isso correto, entendeu? Eu acho que a romântica... é eu
1: também, eu também não acho. Essa romantização é, sobre as atitudes erradas de personagens é uma coisa que me incomoda Sim. demais. Também me então, incomoda. por exemplo, é, vou dar um exemplo bem ruim mesmo, que é After. Né? After tem um, um, um negócio que tem um abuso psicológico com a nossa personagem principal do é, Par romântico dela para o livro. E aí, é, tem todo o abuso psicológico, né? E você fica, meu Deus do céu, o que, que essa mulher vê nesse cara? Uhum. E aí, depois, ela começa a romantizar a história, porque ela começa a ver tudo que ele sofreu e tudo mais. Assim, você consegue entender, mas você sabe que aquilo não justifica. Os Eu... vilões têm que ter uma história, porque se o vilão... É vilão simplesmente por ser vilão, parece um personagem pirracento.
2: Exatamente. Aham, uhum, que... exatamente. O problema não é nem a construção do personagem em si, porque no caso ele não é um antagonista. Mas é porque eles não usam isso como desculpa de ah, é por isso que ele é assim. Eles usam isso de desculpa de como ah, é por isso que o relacionamento dele está assim. Então eles meio que colocam uma desculpa pra um relacionamento abusivo, não pro cara ser um cara abusivo, entendeu? É. Mas pra a situação toda poder ter um motivo pra estar daquele jeito.
1: E romantizar.
2: É, eles romantizam muito. E isso, eu realmente, isso me dá muita raiva. Não gosto disso. Isso acontece muito em fanfic também.
1: Nossa, nem fala.
2: Pois é, falando em romance, vou aproveitar e hum. emendar o segundo livro que eu ia falar. <risos> é Falar de A Culpa das Estrelas, do John Green.
1: Ai. É amor da
0: minha vida.
2: Sim, sim, adoro. Eu já li umas três vezes. Teve um dia que eu li, eu li esse livro todo em um dia quando eu tava na casa de uma amiga minha, ela tava editando um vídeo e aí eu sentei... A amiga
0: deve ser chata, hein, pô. É. <risos> <risos> Meu Deus do Tá na Deus casa, Deus, casa é. da
1: amiga e vai ficar lendo o livro. E vai ficar lendo o livro o dia inteiro, gente? Como assim? A garota tá aí editando o vídeo sei, o dia
2: inteiro? Tava lá, aí ela começou a editar não. um vídeo pro trabalho de casa dela e aí enquanto ela não precisava da minha ajuda, eu peguei o aquel das estrelas na dela e fiquei lendo. E eu acabei junto com ela, tipo, ela terminou de editar eu terminei de ler o livro e
0: início...
2: Meu Deus do céu. é, início, Isso. todas essas vezes eu fui reparando cada vez mais as diferenças do livro e do filme pra começar pelo início, parece que todos os livros de romance, o início deles é diferente, porque é por, todos os... é por lugares incríveis por lugares incríveis é um livro onde na adaptação eles começam em um local totalmente diferente, uma circunstância totalmente diferente Uhum. Já em A as Estrelas eles começam no centro de, reab... de reabilitação Desculpa pela dicção de novo é... E nisso que eles começam Ele pede pra ela ir lá pra casa dele Pra eles assistirem V de Vingança Só que no, no filme ele não pede pra ela ir lá pra ver V de Vingança Eles vêm um outro livro E o assunto V de Vingança é tocado porque ela lembra de um pôster da... No quarto dele de ver de Vingança. Então, eles tiraram toda a parte em que eles viam o filme, que ele falava que ela era parecida lá com a menina protagonista do filme. A Natalie
1: Portman, sim.
2: Exatamente. Então, eles tiraram toda essa parte do, do livro no filme. Que eles fizeram por lugares incríveis. Parece que toda a introdução de livro de romance não importa muito, quando se trata da adaptação da querida Netflix.
1: Eu sou meio suspeito de falar sobre A Cooperada porque eu já li o livro tantas vezes eu li o livro pelo menos umas cinco vezes e já assisti o filme, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti o filme, que eu começo a imaginar as cenas que tem no livro, como se fossem no filme mesmo. Então, por exemplo, você falou dessa cena aí que eles não assistem o filme, da Natalie Portman e tudo mais, eu imaginei aí, eu, você começou a falar eu fiquei com aquela cara tipo, hã? Eu dei, eu dei uma bugada, entendeu? Aham. Uhum. É, é, um, é um livro que eu também amo. É assim, Eu gostei muito da adaptação também. Foi, assim... Incrível. Foi, foi o primeiro livro... Foi o livro que me inseriu na literatura. Foi A Culpa das Estrelas. Uhum. Então, tem um eterno amor por A Cúpia das Estrelas. Entendeu?
2: Entendi. Mas... Certo. É isso. A minha crítica é essa. De como todos os livros de romance que foram adaptados... Eles meio que... São tirados a essência do começo da história. Como se fosse uhum. menos relevante. Pra poder dar espaço... Geralmente... Eles tiram a
0: parte da construção de personagem, né, mais Sim. ou menos.
2: Sim, e que, por sinal, a culpa é das estrelas é no início, onde a Hazel se apresenta, e aí ela vai lá para pra recuperação, não é recuperação o nome, mas eu esqueci, reabilitação, lembrei. Ela, ela de
0: apoio.
2: E conhece ele, então, isso tudo foi cortado. Toda a parte onde ela se explicava direito, onde eles se conheceram, tudo isso foi cortado.
1: É, no filme eu, eu tive a impressão de que ficou uma coisa meio mal explicada, tanto que na primeira vez que eu assisti eu não entendi muito nem qual era o câncer que ela tinha uhum. né? e aí eu fui aí eu li o livro, eu li o livro mais 80 vezes, aí depois eu comprei o livro da garota que inspirou a Hazel que eu li esse ano, por sinal, entendeu é uh, muito bom, que é o A Estrela Que Nunca Vai Se Apagar da uh, a fica a dica aí pra quem
2: quiser parece bom
1: Bom, agora deixa eu falar de uma adaptação ruim, né? Porque eu sou aqui 8 e 80 ao mesmo tempo.
2: Force Jackson, certeza?
1: Com certeza que ele vai falar.
2: Force pode
1: falar, gente? Obrigado. <risos> <risos> eu tô trazendo aqui. Pode, falar não, pode falar, não. Force Jackson é ladrão de raios.
0: Ai, eu, tenho, eu tenho um pecado aí pra confessar, eu não li. De não.
2: Verdade, Tchau, Guilherme.
1: Tchau. Não li, não li. Tchau.
2: Chega.
1: Acabou a colaboração, eu tô indo embora. <risos> Chega, não. Já, já cheguei no meu ápice. Tô brincando, é. calma. <risos> é, então, no Percy Jackson, pra quem não sabe, se você não vive nesse mundo, narra a história de, do filho de Poseidon, que é o Percy. E, é, conta uma da, no ladrão de raios que é o primeiro livro conta uma das primeiras aventuras dele que o raio de zeus que é o tio dele some e aí culpam o Percy quando na verdade foi outra pessoa entende e tem um, um... Ah, e tem uma coisa muito louca que acontece no livro que no filme ficou extremamente jogado entendeu eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando os problemas da do... que tem a adaptação do Percy Jackson Porém eu vou falar que um dos primeiros problemas é o personagem do Percy tem 11 anos no primeiro livro. No filme ele já coloca um personagem de 17 anos. Qual a necessidade? <risos>
2: eu, pois é. Eu, eu tô
1: me questionando e me, e me julgando também porque, cara, vai que eles pensam que é um filme infantil. Mas aí eu também pensei, Harry Potter começou com quem? Pois é. Um personagem Com Por... quantos anos? 11, né? Uhum. E não deixou, e, e adulto não foi impedido de assistir por conta disso, né? E na minha opinião, na minha humilde opinião, Percy Jackson é melhor que Harry Potter.
2: Uh, eu não concordo, ah, porém... Você
1: eu... não leu. Você
2: é, leu. Eu, eu, eu li, mas eu não li todos. Ah, então. Mas já... tudo bem,
1: eu respeito a sua opinião. <risos> <risos> Eu, eu fiquei viciado no, nesses cinco primeiros livros. Eu fiquei tão viciado que, quando eu terminei, eu entrei na minha primeira ressaca literária da vida. Nossa. É, eu tô falando sério. Eu li o primeiro livro em é, 24 horas. Eu sentei pra ler porque eu não tava nada confiante. Porque eu já tinha tentado ler antes. Eu não tinha gostado porque eu não tinha entendido o livro. Primeira vez que eu tentei ler, eu tinha 8 anos. E aí eu fui relendo ano passado. Eu reli todos os cinco livros, o um Extra e o primeiro da Saga Derivada, em sete dias. Nossa. Sim. Problemas mentais é assim mesmo. Eu li os livros todos em PDF no computador, o que já dificulta a leitura.
2: Pois e depois é. Eu
1: comprei todos físicos, porque eu tenho problemas.
2: Ah, tem uma coisa que eu particularmente não gostei muito da adaptação dos livros para os filmes, que foi a Annabeth. Por quê? Eu vou explicar. Nossa. A aparência dela é completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Nos livros ela é loira, nos filmes ela é morena. Vai começar por aí.
1: Não, nos é. filmes ela é ruiva. Ela, é, tipo, tem um cabelo vermelho bem forte.
2: Nos é. livros é, ela é ruiva? Tipo... Eu sempre imaginei ela loira.
1: Não, no, 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 nos livros ela é loira. Ela é ah. loira mesmo. Mas ah. no filme, no primeiro filme, ela tem um cabelo é... é, ah, um, é. um cabelo ruivo bem forte. É. Não é aquele ruivo tipo mais alaranjado, é um, um ruivo bem próximo do vermelho sangue, né? O vermelho escarlate. É,
0: eu tô vendo aqui umas imagens, aqui pra, ou todo tô autônico, ou, ou tá é, tipo morena. É, eu no,
1: também. E no, e no segundo filme, eles decidiram colocar ela loira, tipo, do nada.
2: É, exatamente, resolveram mudar a cor do cabelo Eles viram
1: a cagada que eles fizeram no primeiro filme e tentaram reparar isso no segundo, que não deu certo.
2: Tiraram a idade do Percy, tiraram o cabelo é. da Anab, foram tirando a essência, a essência, entre aspas, né? A característica principal dos personagens. Eles foram tirando as características que eles deram no livro.
1: Sim, uma coisa que eu fiquei muito bolado na adaptação é que o primeiro livro é uma história e o segundo livro é outra. Ok, dá pra entender isso, né? Dá pra separar. Mas, no filme, eles misturaram a história do primeiro livro, modificaram o final do primeiro livro e decidiram colocar um, um, uma, um, algumas coisas que estavam no segundo livro. E eu fiquei, Sim. gente.
2: É, foi, foi uma enrolação toda, eles tentaram misturar os livros, não deu certo. É,
1: aí chegou no segundo livro, eles, eles fizeram uma coisa muito tosca no final, que foi a luta do Percy com o, o Cronos.
2: Ele deu um peteleco no cara, o cara caiu. <risos>
1: Cara, ficou a luta só o Percy contra o Cronos. Oh, no livro, oh, oh, oh. é uma batalha extremamente épica, no qual você espera cinco livros para poder ter é, é, essa, essa guerra, essa grande guerra que juntam deuses, semideuses, seres mitológicos, todos os chalés, entendeu? Eles, eles acabam com todas as diferenças para poder é, se unirem contra esse grande mal, que é o Cronos, que você fica. Cara, chega no livro, bota só Percy contra o Cronos e foi uma coisa, tipo, muito cagada que eles fizeram. Gente, é. O Harry cima. Potter?
2: Ah. Falou de Harry Potter? Ah, é porque eu vou introduzir um negócio junto com o que o Lucas. O Luca. Vou falar o, o Lucas. Lucas. É porque Olha eu... que eu tenho
1: argumentos que refutam Harry Potter com Percy Jackson, hein?
2: É, eu não, não, é um negócio... A batalha de Hogwarts falando aí melhor nos livros do que nos filmes, foi a Batalha de Hogwarts. Só pelo, começando pelo jeito que o Voldemort morre. Começando não por aí. tive
1: saco pra chegar até o livro 7.
2: Não, Também não. não te... <risos> o Voldemort... Não, morre. é
0: que eu ainda tô lendo. Eu vou continuar, vou continuar. Eu juro. não. 4.
2: Tá bom então, gente. Continuem. É bom. Eu juro.
0: Então, agora editando esse vídeo, eu percebi que tem spoilers sobre Harry Potter. Então se você... Não lê o livro e nem viu os filmes, eu recomendo que pule essa parte e passe para, oh, mais para o mais pro final.
2: É, no, no final do último livro, o Voldemort ele morre no salão e o corpo dele fica lá. Então é meio que muito mais dramático, sabe? Você pega muito mais aquele aquele drama do do corpo grande e poderoso, tá ali no chão morto, sabe? Enquanto no filme ele desintegrou por algum motivo.
0: É, muita gente começou a ver Harry Potter por causa do Bagulho lá do TikTok, né? O pessoal Tem... ficou gostando do bagulho. É, o booktok entrou na maior hype com Harry Potter.
2: Esse lance do, de Harry Potter, da batalha de Hogwarts e tudo, por mais que os efeitos especiais eles tenham sido muito legais, eles não mostram aspectos específicos da cena. Por exemplo... Os Corvinos, eu não me orgulho disso, tá? Mas os Corvinos, que é a minha casa de Hogwarts, eles foram os que menos lutaram. E diz isso nos, nos livros. Diz que eles preferiram se proteger, proteger as famílias ou ir embora, em vez de lutar contra o Voldemort. E eu queria que isso tivesse aparecido. Eu sei que eu sou Corvina e isso é meu chato de você falar, mas é verdade. E é, mas tem... o
1: correto seria juntar todo mundo pra poder lutar contra essa grande força, que seria uma batalha muito mais épica. Sim, né? é exatamente. Hã? Aconteceu a mesma coisa em Percy Jackson, foi o chalé de Ares, que não se juntou pra lutar contra Cronos. Mas, e, e o Ares em si, entendeu? Isso, uhum. É um deus mitológico da guerra. É um deus que gosta de guerra e não participa da guerra, eu achei subindo, né? Mas, enfim, não. sempre tem um que vai ficar de fora.
2: Isso de Harry Potter também é bem contraditório, porque a Corvinal é a casa das pessoas sábias. Então era esperado. É. Perceber se a coisa uhum. mais fazer é lutar a guerra, mas não Uma coisa
1: seria a Soncerina não participar, porque Voldemort foi da Soncerina, né? Sim. Eu acho que seria uma coisa que você conseguiria entender, mas Corvinal é realmente uma coisa que você não, não consegue. É, exatamente. Mas também, gente, foi escrito pela J.K. Rowling, né? Então
2: não é, pois como...
1: é. Né? Essa mas mulher aí já... é meio trocada é. né? Tem hora que ela fala uma
0: coisa, tem hora que ela fala outra, então. A gente é, nem é, é, é. <risos> <risos> uma coisa que eu, é. o meu favorito qual o favorito de vocês, fala aí já, já até sei, é. já até sei, que é o mesmo favorito de todo mundo, Harry Potter favorito não o personagem, o, o, o livro ou o, o filme, se você não
1: viu o filme ou o então, ah. o filme, eu prefiro o quarto filme mas ah. o livro eu prefiro o segundo, diferente de muita meu gente meu Deus, que isso, sério é um? tô falando de... sério que sabe porque, o segundo O segundo livro é o livro que tem mais cenas cômicas, é o livro que você mais descontrai, uhum. entendeu? O terceiro livro é o mais bem escrito, óbvio, uhum, mas mim é o segundo eu achei que foi um livro que me envolveu muito mais,
0: porque tem cenas
1: muito ter... mais engraçadas, sabe? Tem o aniversário do palhaço, do palhaço, palhaço. tem o aniversário do, 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 do fantasma, entendeu? Que
0: é o pirraça, é, o pirraça, é só de pirraça com Palhaça, entendeu? É, é, não, é. Ah, é verdade, é verdade.
2: Eu falei, nada não é do Pedro.
0: Não. não, não, é do Jack quase sem cabeça, né?
2: Isso, é do Nick quase sem cabeça. Nick,
0: Nick. É, é, ok. é o ativo que tá todo mundo aqui
2: atualizado de Harry Potter, né? É, é, nem. Só a
1: Ana que sabe. Tipo, <risos> o resto tá tipo. Tá lindo.
2: Ah, sim, na verdade. O livro, o melhor livro de todos eles é. Ordem da Fênix. Mas o melhor filme é o Prisioneiro de
1: Jascaban eu era viciado no Prisioneiro de Jascaban mas eu amo eu o Prisioneiro de Ashkabana. eu amo o quarto filme que é o Cálice de Fogo eu amo o Torneio Tribruno
0: claro, é, é, é muito legal eu sou é muito legal é o é a famosa Olimpíada do Faustão do <risos>
1: <risos> <risos> oh, louco meu e sem contar que, tipo, é era, era como, como se fosse uma gincana, só que com os feitiços lá, né?
0: Gencana do Faustão.
1: Só que, tipo, também tem o fato de no terceiro, terceiro filme, o elenco inteiro está no auge da beleza.
2: Sim, sim, concordo. No terceiro? Prisão... Sim,
1: uhum,
2: é, no, no prisioneiro. Nossa senhora, tá todo mundo muito bonito ali. E sobre os personagens, é uma coisa que eu queria também mencionar. Que todo mundo que já leu pelo menos dois ou três livros de Harry Potter tem que ter lido três, porque no caso a Gina só entra no segundo, mas enfim. É, a Gina é uma personagem muito, muito
1: sensual de... no filme, sim. É,
2: nossa, ele é muito difícil. É,
0: muito, muito. Então,
2: porque ela é uma das melhores, pra mim pelo menos, ela é uma das melhores personagens nos livros e ela é uma das piores personagens nos filmes ela uhum, é aquela menina sim. de personalidade forte que luta pelo que ela quer ela fica com todo mundo, ela é muito ela é determinada, sabe ela é aquela pessoa que você fala, nossa essa aí lidera um exército sozinha
1: e, aí, e no, no filme, filme, tipo tem até uns memes que rolavam no Instagram que era sim. tipo, Mas... naquela cena aquela pergunta, quem é ele? eu quero ver quem é ele, quem é ele? aí o Voldemort zoando você ainda é cega?
2: é cega, exatamente cara. Essa cena,
1: <risos> mano, eu fiquei, é, meu Deus é... do céu isso era tudo que eu precisava no filme é um... mano.
2: e cara, <risos> o pior é porque assim quem não lê os livros é, nos filmes acha uma obra vê, de arte é, não, não é nem isso, é você você vê nos, nos filmes o Harry, a Hermione, tudo e aí por conta do Ron e da Hermione não terem um bom desenvolvimento é. nem o Harry e a Gina, vocês começam a tipo Hermione com o Harry e quem uhum, já lê sabe que não tem nada a ver Estranho, é, é,
1: quando eu comecei a assistir Harry Potter Eu tinha, sei lá, seis anos Então não tinha esse negócio de chip ainda eu Não saía chipando tipo, ah, esse ainda vai ficar com esse e com aquele é. Não, e eu assisti até o final E vi quem ficava com quem e nunca cheguei pra parar e pensar Com
0: quem do chipo pulando, entende?
1: nunca parei, Quando eu via, eu isso. fazia
0: isso Eu ficava pensando nisso
1: Eu não, eu sei que foi meio diferente meio estranho, mas normal
2: não, é porque é o que acontece. É filme diferente.
1: É sempre menino, meio estranho.
2: Favorita não aparece nos primeiros filmes, né?
1: A Luna, né?
2: A... É. E ela só tem um relacionamento depois com o neto do de Kamander, que não aparece também nos livros ou nos filmes. Então, é meio que o único relacionamento que eu shipava alguém com. O neto? Com, não apareceu.
0: Eu sabia então... disso, não. É, Mas... eu também não...
2: Ela
1: Aquele.
0: Que... Aquele o que não leu os o livros, O
2: o neto do Nil de
0: Kamanda. O neto! É. Eu sei, o neto dele! Porque sim, senão sim, ele ia estar velhão.
2: Sim, eu não é. sabia disso. Nos filmes, ela tecnicamente é. né, termina com o Neville. Porque, é. Né, ah, nossa. Dá a entender
1: ali que eles vão acabar juntos.
2: Isso, aí dá pra entender que eles ficaram juntos. Só que não. ela ou Se eles ficarem juntos, ela largou ele ou ele largou ela. E ela foi casar com o neto do Nil de Nossa.
0: Confuso. Isso é onde? No... no livro. Não, no... Que, que ela se casa, que você falou. É a... no, no, no da Criança Amaldiçoada?
2: Não sei, porque eu ainda não li a Criança Amaldiçoada. Mas não, não leio. Não, não. não, não é, é ruim? ruim?
1: A Criança Amaldiçoada, primeiro, não foi escrito pela mesma autora. É. E foi praticamente é uma teatro, gororoba né? que eles fizeram. Uma junção de tudo que era bom no primeiro livro. Só que ficou uma bosta.
2: Pelo que eu entendi, são os filhos deles em Hogwarts viajando no tempo. Eles é, até é isso. Eles até descobrem que se a Hermione não tivesse ido com o Vitor Krum pro, pro baile do Cálice de Fogo, o Ron não teria se apaixonado nela. Ele não teria é não
1: exatamente, isso. é porque é aquela coisa, né? Você só valoriza depois que você perde, né?
2: É, uhum. aquele negócio. O Ron sempre foi meio tapadinho no quesito Hermione, né? Tadinho. É,
1: ele sempre teve aquele crush internalizado na né? Hermione, só que nunca foi uma coisa que ele... É deixava tão pública, digamos assim. Exatamente.
2: Né? E esse é o tipo de romance que eu gosto. Eu adoro esse tipo de romance, que é aquele romance bem clichê de inimigos pra, pra casal.
1: Mas aí ele espera a, a garota sair com outro cara pra perceber. Cara, eu amo ela.
2: É, ele foi meio pois...
1: trouxa, entendeu? Eu não gostei. É,
2: eu tinha, coitado, porque porque ele odiava ela, odiava entre aspas, né, porque ela ia abraçar o Harry e ele não abraçava ela. Começando por aí, que isso aí é a maior prova de que você, ou você odeia muito a pessoa, ou você gosta muito dela. No sentido, tipo, ah, nossa, eu gosto de você, então eu não posso te abraçar porque eu gosto de você. Coisa de criança, eu não sei se vocês entenderam a minha lógica. Sim,
1: sim, eu entendi. Mas, uh
2: -huh. é, ele nunca abraçava ela, ele sempre dizia que ele era brilhante, só que nas entrelinhas, então ele sempre dava aquela entendida de que ele gostava dela só que ele nunca teve a coragem de chegar para ele falar porque ele pensou que ela não gostava dele porque né né sim e tem isso dos personagens também o Ron por exemplo nos livros o Ron ele é muito corajoso ele é sempre aquele que inicia as coisas. Ele é de, muito diferente, porque nos filmes ele é meio que aquele medrosinho que é bobinho, não sabe fazer nada e fica no rabo dos meninos. Muito, muito,
0: muito, muito, sabe? né? Uhum. Muito bom.
2: Então não faz sentido, porque ele era um personagem com um potencial muito grande. Tanto que quanto nos livros, eu não sei se vocês já leram, né? Quando o Malfoy, ele foi atazanar o Neville, foi o Ron que falou, Neville, você tem que enfrentar o Malfoy. Ele deu maior força pro Neville ir lá. Já isso, além de ter sido totalmente cortado né, nos filmes... O Ron nunca faria isso nos filmes. Porque tudo que ele faz é atrapalhado e é resolvido pela Hermione.
0: Uhum, é. E também eles quiseram colocar muito... Uma coisa que é estranha. Que é... Parece que eles querem colocar... Como se fosse cada um. Como se fosse uma casa, mas eles são da mesma casa. Sim. Tipo, a Hermione que é super inteligente. E o... Ron como se fosse mais bom... Não sei se mais da. Da Lufa da Lufa. Da exatamente. É. Olha, não vem falar mal da Lufa Estranho. Lufa, não,
1: porque eu sou Lufano, hein?
2: Não, não, eu hum. sou. Aí é eu acho a melhor casa de Roblox, falando de verdade. Eu sou Não, eu Lufa. acho
1: Porvinal a, a melhor casa. Você
2: acha? Nossa, aí, tá vendo?
1: Eu sou Lufano, mas eu acho Porvinal a, a melhor casa
2: até Ai, pra a
0: que... fazer um, um episódio só sobre é, Harry a gente, Potter.
2: Eu acho que
1: a primeira parte ficou toda só de resenha, é, tipo, é. de adaptação, e a segunda tá só Harry Potter. Só Harry
0: Potter. Quando Foi, depois porque que a gente deu já deu tá, tipo a meia hora falando de Harry Potter. <risos> então é isso. É, tem muito mais coisa que a gente pode falar, mas já tá bem grande a gravação e a gente pode deixar pra uma parte 2. É, espero que vocês tenham gostado na descrição tem rede social e youtube de todo mundo, se vocês quiserem mandar e-mail, é, botando comentário, se tiver estiver no youtube pode só comentar mas se vocês quiserem mandar um e-mail se vocês estiver no spotify, no deezer ou em qualquer outra plataforma podcast é, cilipodcast01 01gmailcom gmail.com então foi isso espero que vocês tenham gostado, se tem mais alguma coisa para falar
1: não, só isso, dê uma passada Mas... no meu canal, gente Me dê uma chance uhum. Porque me dá muito trabalho, por favor Obrigado, só isso, gente Até o próximo vídeo
2: Eu só tenho a dizer que Tudo mais que o Atagarela vai falar Vai ser na parte 2 E pra você, meu <risos> book Instagram também Então é isso, por favor, gente Faz a caridade aqui pra amiga De verdade, entendeu? De coração
0: O book é Instagram essa, dela cara. é perfeito, gente Vai lá, sério Muito bom, muito bom é isso, valeu e até a próxima.